0: 青兰志怪之镇桥魂。话说川南有个偏僻的山村，村口住着六十多岁的冯大娘。虽然大字不识一个，可为人勤劳和善，在村中很受人尊敬。冯大娘的老伴儿死得早。留下他和儿子冯三相依为命。这冯三生来痴呆，长大后也是浑浑噩噩、神志迷糊。冯三虽然有些痴呆，却也像冯大娘一样是个热心肠。看到谁家干活不用招呼就上前帮忙，永远是一副任劳任怨的模样。三伏天的一个傍晚，冯大娘干完农活回家，发现冯三不见了。冯大娘叮嘱过儿子，即使是贪玩，到了天黑也必须得回家。这一点儿，冯三还是很听话的。天已经黑麻麻了，还不见儿子回来，冯大娘坐不住了，赶紧挨家挨户的敲门询问。大家伙一看，也都火急火燎的，一块帮着找了起来。可是直到月上中天，也没找到。冯大娘又赶紧去邻村一位神婆那儿报了冯三的生辰八字，想算算孩子究竟去了哪儿了。那神婆看了生辰八字之后，开始念念有词。片刻之后，她沉着脸道：“这死人还算什么位置？莫非是存心洗刷人不成？”冯大娘一听，脸色刷白，潸然泪下。他最担心的事情还是发生了，眼泪扑扑簌簌就滚落下来。他哽咽着问那神婆：“我那儿子上午还好好的，怎么就会？”旁边同行而来的几个邻居也是一脸的狐疑。这冯三儿并不招人讨厌的，怎么说没就没了呢？神婆看了看大家的神情，又闭上眼睛说了几句谁也听不懂的话，随后睁开眼，手指东南方向道：“我看到的人的确是没了，就躺在一个又冷又黑的地方。你们呀，沿着这个方向去找就是了。”冯大娘在邻居的搀扶下跌跌撞撞的出了门，翻山越岭就往神婆说的地方赶过去。这一路上，冯大娘是百思不得其解：儿子怎么会翻山越岭跑那么远的地方呢？还不明不白的丢了性命。对于神婆的话，冯大娘并不怀疑。那神婆做这一行几十年了，大到生死前程，小到家畜丢失，从来没有失算过。冯大娘走到一条河边，放眼望去。烈烈夜风之下，哪里有儿子的尸身呢？忽然间，冯大娘看着远处新浇筑的几个桥墩子，她猛然想起了什么，起身就冲了过去，紧盯着其中一个桥墩子，她似有所感。三儿啊！他撕心裂肺地喊了一声，便泣不成声，瘫坐在地上。有邻居们也似乎明白了什么。这地方一直通行不便，年前呢才决定修路架桥。想来是这桥墩无法打桩，从风水上说遇到了不干净的东西，需要用人祭祀才能镇邪。刚好就有人知道这冯三痴呆，便从村里连哄带骗的掳去。做了镇桥魂，要他生生世世守护着大桥。冯大娘在桥墩旁坐了整整一夜，任由邻居们苦劝也没用。直到第二天日上三竿了，他才失魂落魄，拖着羸弱的身子回了家。大家看冯大娘一个人孤苦无依，都吵着要去找那施工的给个交代。可冯大娘只是摇头哭泣。也没找修路的人吵闹，也没去追查谁是凶手。这件事似乎就这么悄无声息的过去了。只是每逢清明与七月十五，冯大娘雷打不动都要到桥头祭祀，唠唠叨叨说很多话才肯离去。也不知道过了几个年头，在一个七月中旬的傍晚。冯大娘一如既往在桥头烧纸钱，一个云游的老道从路旁经过，听到冯大娘跪在地上，声音哽咽地说：“祈求上天让他能替儿子去死，做那镇桥之魂，好让儿子早日投胎转世。”的话，于是老道停下脚步，走到桥头，盯着那几个桥墩看了起来。这一看。老道心中似有所悟又默默地看了看冯大娘，她面无表情的模样，不知道是同情呢还是遗憾。等冯大娘走了，老道竟也就地焚香烧纸，在桥头盘膝而坐，口诵经咒，长达几个小时。老道念完经起来之时，竟然是满头大汗，他扶着桥柱子，气喘吁吁。歇了好大一会儿才离开。过了一月有余，那桥面忽然就龟裂了，裂纹并不是很大，却清晰可见，让过往的车辆战战兢兢。有专业人士前来勘测检验，拍着胸脯信誓旦旦，判定并非工程质量问题，是那黑心的大货车连续超载通行。导致桥面承重超过了极限所致，大桥于是开始限行、限重、限货车了。可谁想天降暴雨，连绵不息，竟下了足足的小半个月，河水猛涨下，泥土都变得松软了，那桥墩子眼看着就要下线了，桥也就这样塌了。附近几个村子通行变得不方便了。酒足饭饱之后，人们不免都又提起了桥塌的事儿。有人觉得是大桥质量不行，那包工头不知道往自己腰包里塞了多少黑钱，亲眼目睹了水泥标号是最低的，沙石中总是夹杂泥土，这样的桥能不塌吗？也有人却说是那老道同情冯大娘，不忍她孤苦无依，还牵肠挂肚的模样。才设法超度了冯三儿，让他早日投胎，了却冯大娘毕生的心愿。毕竟，只有这桥塌了，冯三儿的魂魄才能转世为人。真相究竟是什么，已经不得而知。终究，这事已经时隔多年了。虽然有人想要寻个明白，可村里早已物是人非，冯大娘也走了好多年了。流传出来的都只是揣测而已。